Welkom by my IPL reis, ook bekend as my IPL journey, waar ons in gesprek tree oor die inzig, passie en lewe. Hierdie drie belangrike aspekte van my lewe gaan onder andere oor die mensfeest, emotionele welstand, lichamelike gezondheid en geloof. Vandaag sluit Daniel van die kerk by ons aan en ons leer meer van ingenieursfeese, verhoudings, een drakensbergstaproute, hoe een 3D printer werk en of thuisgemaakte sushi die moeite waard is. Ek is jou gastheer, Sumeri Hatting, en ek verwelkom jou graag by my seste episode. Daniel van die Kerk het groot geword in Vierfontein en sy kinderdoorinneringe word gehaag aan hierdie dorpie wat diep in sy hart gekryp het. Hy het aan einde 2014 sy graad voltooie mechanische ingenieurswese aan die Noordwest Universiteit en twee jaar later het hy ook sy meestersgraad daarin voltooie, deeltijds terwijl hy vir twee jaar lang op een mijn gewerk het. Hy vind rustigheid van hy tyd in die natuur spandeer en hy het omself leer beide kitaar en ukulele speel. Sommige mense ken hom ook as Lommy en hy hou daarvan om goed te ontwerp, recht te maak of self te bou. Hallo Daniel, baie welkom hier op jou eerste potgooi geleentheid. Hoe voel dit om deel te kan wees van soeens? Hi Soem, uh, baie dankie dat jy my uh, genoeg na jou potgooi toe. Uh, dit is baie lekker om met jou te praat en jou te gesels en ek sien uit om ons met jou te deel. So, kom ons spring sommer dadelijk in en in. En dit is nou al jou vijfde jaar as Magonis Ingenieur in die beroepslewe. Wat behaals jou werk en vertel bykie vir die luisteraars, hoe lyk een typische werksdag vir jou? Ek dink het verskil van ingenieur tot ingenieur. Typies wat my dag behaals is, uh, ek is Magonis Ingenieur, so my hoofdfokus vir die dag is gaan om, gaan om en by die onderhoud en instandhouding van die plant waarby ek werk. Het is heel belangrijk, ek dink, as ek dus een paar Engelse woorde moet gebruik, jy praat van predictive en preventative maintenance, so... Ons grootste gedeelte is om predictive maintenance te werk. Dit is een bykie die verskil tussen die twee, preventative maintenance. Dit is typisch waar jy iets voordat hy sal breek, sal jy dit vervang. Um, jy weet nie of hy gaan breek en of hy wel bezig is om te breek nie, jy vervang om nog steeds, dit is sy intervalle waarin jy moet vervang. Een probleem van daar is, is baie dier om dit so te doen. Dit is ook om ons meer focus op predictive maintenance by ons. Dit beteken, een ander goeie woord vir predictive maintenance is ook condition monitoring. So basis wat ons as ingenieurs doen by ons aanleg, ons maak seker dat ons ons failures kan predict. So ons sit sekere inspeksies in plek en dit maak seker dat ons kan voorspel precies wanneer die equipment gaan breek. Ja, dit is een bykie van een weierprankie. Dag tot dag focus jy so'n bykie meer in diepte oor dit. Dit klink baie interessant en baie gecompliceerd. As ons nou aanbeweeg na ons verhouding toe, wat zou jy sê is die drie belangrijkste eigenskappe wat ons verhouding maak werk? Ik denk een van die belangrijkste factoren in ons verhouding of eigenskappe is vertrouwen. Ek kan jou met my leven vertrouwen, ek kan jou met my hart vertrouwen. Ek kan net vertrouwen dat jy daar gaan wees wanneer ek jou nodig het. En ek kan vertrouwen dat jy saam met my gaan wees en saam die goeie gedeeltes van ons leven samspandeer. Dankie dat jy dit gesê het, dit was nou baie mooi gestel. So as ons nou oorskuif na die passie aspect van lewe, hoe speel geloof een rol in jou dagelikse lewe? Geloof voel ek is baie belangrik. Ek denk my opa het nog my gesê, as twee goeders waar jy nie praat by die werk nie, die een is geloof en die een is politiek. So ek het nog altyd die ideaal gevolg van, ek het my geloof en ek leef my geloof waardes uit by die werk. So ek sal seker maak ek tree liefdevol op teenoor my meere mense. Ek toon respect teenoor my meere mense. Ook dat ek recht optree teenoor hulle. 
Ding, die je moet aan rentier, soos wat jy self gaan teer wil word, en ek voel raarig dit betaal af om so op te tree. Laas ons een tyd en een plek vir alles. Mens moet streng wees, sommige tyde kan jy nie net terugstaan en mensens uh, keeses respecteer nie. Ek voel selfs as ingenieur moet jy uh, vaststaan in dit wat reg is. Dit is raarig belangrik. Maar ja, ek voel saam met dit gaan ons steeds respect. Jy hoef nie disrespectvol tegen iemand op te tree in so'n situasie. Jy kan ons steeds die persoon respect hanteer en streng wees gelijk. So dit is wat ek voel ek my geloof uitleef. En as ek raarig voel dat soos een persoon by die werk wat opkort en geloof, dan sal ek eerder na werksure sal ek die persoon vraag om saam te gaan koffie drink of ekie iets te gaan eet na werk oor een naweek te braai. Ek voel dit is die geleentere waar jy jy geloof met die persoon kan deel, die aspekte waarom jy nie saamstem met sy leefweise, of hoe ook al jy dit wil benader nie. Ek denk, selfs binnenwerks hier is dit nie die rechte tyd of plek nie. Jy moet moeite doen met die persoon na ure of na weke. Dit skep ook vir die persoon die indruk dat jy bereid is om jou eie tyd opsy te sit om hom uit te hou. Baie mense waardeer het ook as jy hulle eerder so benader as om werksure te gebruik vir dit. So hy moet net goed verstaan dat dit is tyd wat jy so met hom wil spandeer en nie hoefte of moet te spandeer nie. Dit is baie inspirerend en ek leer verseker elke dag meer en meer by jou en van jou. So as ons nou aanbeweeg na die fysische gedeelte van leven waar dit kom by oefening en moegraak, fikswees en ook onfikswees, vertel ons meer van jou vorige kamperervaring in die Drakensberge. Dit was een van die beste, is een moeilike woord gebruik, dit is een van, ek wil sê, beste avontiere wat ek al gehad het. So, ek is nie rechtige bergklimmer nie. Ek is avontierlistig op een manier, maar ek is ook baar voorzichtig en verskrikkelijk bang vir hoogtes. So, bergklim en vrees vir hoogtes, meng hier erg nie. Ek het gaan bergklim, saam vier van my vriende, is drie dag stap gewees, in centrale Drakensberge. Die route sy naam was Bells Reverse gewees. Baie interessante route. So, een van die eerste goed wat ek geleer het, in die aand, dit is verskrikkelijk koud in die Drakensberge, wie so ooit kon raai dat het vriespoel op die Drakensberge, nie ek nie, <laughs> ek denk enige foto so dit gewys het, maar ja, <laughs> ek vond herstel om die dinge te weet, seker, ek weet nie, <laughs> maar ja, dit was onsuccesvolle navorsing van my part af gewees. Ja, so 15 plus grade slaapzak werk nie en ijskouwe weer onder vriespunt nie. Dit het ek vinnig achtergekom na die eerste aand. So ek maar my slaapzak gepak met my kos en alles wat ek kon kreeg my bier warm te hou. <laughs> um, in een twee man tentkie. Ek noem nie erg enige naam en so ek gaan nie persoon verneder nie. Maar persoon wat saam in die twee man tent geslaap het verskrikkelijk gesnork. Goeie genade. Dit was op die punt gewees van dat die minder twee in die ander tent het hom kom wakker maak om te sê hy moet net asseblief net op sy sy slaap. Bijgesê het het nie gewerk nie. Maar in elk geval na so op die punt van wat jy kom wat jy reg nie meer ook kan oophou nie. En het val net vanself toe, ek denk as ek in maar die selfde wat gebeur as jy op die punt sal wees wat jy sal staan en aan die slaap raak, <laughs> het ek eventually aan die slaap geraak. Ek denk, voordat mens so'n vierdag routiekie aanneem, moet mens definitief jou navorsing doen, so weet wat is die klimaat van jy gaan stap. Die volgende ding waar ek baie dankbaar kon wees, is dit het nie gereen nie, want nie een van my toerusting was rechtgesit gewees vir reen nie. Dit beteken as daar reen by uitgestoord het, was al my kleren nat, plus die ijskoud temperatuur in die aand, so dit redelijk moeilik gemaakt het. Die derde ding is, is om seker te maak, my nie blikkies kost aanvat, sommer op een stap route nie. Mens krijg gewoon een shredded tuna en sakkies ook, dit is baie lichter. 
Ik zou eerder zo iets voorstellen, doe me het noodles, dat type van goed. Ik heb ook water. Iets wat ik uitgevind heb, zo so op dag 2 was, ik heb niet genoeg stoorplek voor water. Je denk nou eigenlijk 2 liter botel water en 1 liter botel water gaan nog genoeg wees, maar dit was glad niet. Mensen moeten zeker maken dat door een dag strap router dat je weet was je waterpunten. Dat is iets wat ik geleerd heb dat ik moet weet. En dan als ook die hoogte is, mensen moeten niet paniekerig wees niet. Als je op een hoog gedeelte komt. Het laatste ding wat jij moet doen is om paniekerig te raak. So jy moet maar altijd concentratie blij houden. En een groot gedeelte is, je moet het genieten. Ik so noem nou een paar slechte goed wat gebeurd is, maar ik denk dat was ook uh, baie uitdaging voor mij geweest. En zelfs uh, van die lekkerste tijden geweest van mijn leven en van mijn hoogtepunten. Ik meen, die, die uitzichten was ongelooflijk. Mensen kan niet dat verhaal voor enige iets. Nie. Fix uit, oe, ik heb nog eens daarover gepraat. Zo, ik is fix. Apparently was ik glad niet zo so fix als ik gedink het ek is. Eén ding wat mensen vergeet is om 20 kilometer te dragen en om een berg te klim is iets verschillends. Al is het net een 3-4 kilometer klim, je gebruikt helemaal aan de spieren. Dus so ik zou voorstellen dat je moet zeker maken dat je je boerbeen spieren sterk heeft voor die type dingen. Dat is iets wat ik niet aan gedenk het nie. Maak zeker je spieren sterk voor een lekker bergklimmetje daar so in die Drakensberge. Zo so eindelijk wat jy bedoel is dat je je spieren voor die tijd gewoond maak om eindelijk net moeg te kan raak. Ja, ik denk dat is belangrijk. Na die 300 meter van die berg verloor je moed, want je zal achterkomen met je benen slam en tam en je weet, dat is nou eerst 300 meter in, dat is nog 7 kilometer oor, hoe de heen ga ik dit recht krijgen? Ik denk je beste om het te beschrijven is mind over matter. Je moet net je gedachten recht krijgen, je kan dit doen. Het is maar net een meer waar je moet komen. Zodra je oor dat gedeelte is, dan begin je route te genieten van waar het is en je kijkt niet meer in die moegheid vast. Nie. Als mens nou dit kort kan opsom, zoals wat je die bergse hoog in loopt, is klim, gaan je eindelijk ook die emotionele hoog en loogtes als gevolg van hierdie moed wat je verloor met tye, maar dan sien hierdie ongelooflike uitzicht en dit maakt net alles weer die moeite waard. Dat is precies wat jy sê. Aan die einde van die route ga je net besef, jy is dier allerlei erge gedeeltes wat jy oorkom het. Je hebt als die moeite waard gemaakt, want je kan terugkijken en je kan sê, ek het iets accomplish wat ik nooit gedink het ek sal nie. Wat zou so je sê is die koosbaarste herinnering van waar je groot geworden het? My fiets, ek denk amper as ek moet mooi denk, dit is fiets en dit is dik sand en dit is myn hoope. <laughs> um, ek denk dit was een van die beste gedeeltes van my kinderdaal. Om enige dag jou fiets te vat, saam met jou vriende in die myn hoopese kant te gaan rui, obviously die veilige kant. <laughs> Jy gaan nou nie onhoorige risiko's vat nie, so die veilige hoope en jevels, hobbels en al die type van goed. Ek denk dit is een droom vir enige kind om met die skramler daar wel te gaan jaag. So as ons maar kyk of het een dag uit <laughs> maar die fiets het gedoen vir die tyd. Denk nog met die kaart in die wiel speke. Dan klink jou fiets as motorfiets. Denk elke keer nou terug. En gelukkig ons was om vry te wees. Om rond te rijden met ons fietsen. Ek denk die tyd was daar nie enige bekommernisse gewees nie. En om die voorrechte gehad het om so vry te kon wees waar ek was. Ek denk een mens kan het lewe het altijd een baie speciale plek in jou hart. So as ons nou weer terugspring tot in die jede en voor ons grootmense geword het. Jy het bezigheidsgeleentheere begin aanpak toe jy 3D printer aangekoop het. Vertel ons meer hiervan. Ek sal het meer beskryf as een stopperkie. Een van my vriende het samen 3D printer gekoop en die hele idee daarachter was dus om prototypes te maak. So net so vinnig het 3D printer gebruik plastische filament, hy verhid het en dan het jy die kop op die printer wat in driedimensionele richtings kan beweeg. So hierdie gesmelte laag die plastiek 
beweeg dan in drie dimensionele richting en dan so kan je enige part opbouwen. So jy teken een rekenaarmodel en dan van die rekenaarmodel af dan kun jy hierdie 3D stuk uitprint. Nou je basis daardoor of daarvan te praat is, ons het prototypes gebouw, so jou prototypes kan je toets. Je is nooit eigenlijk zeker of jou rekenaarmodel gaan werk nie, so dis wat die 3D printer vir ons werkelijkheid gemaakt het. Dus je kan hierdie model waarop je op die rekenaar werk, kan jy uitsit aan een prototype wat je kan bouwen en dan wat jy fysisch kan toets en te kyk of die paard wat jy ontwerp het rechter gaan werk soos wat jy gedink het gaan werk. Ek dink omtrent 75% van ons modellen wat ons eerst gemaakt het was completely failures geweest. <laughs> Um, nooit van het uitgewerkt, want so leer mens, um, jy leer as jy spasie maak vir batterij, leer jy hoeveel spasie om te maak vir die batterij, dat jy nie die toleranties te klein maak nie. Het is allerhande soke klein goedkies wat jy optel, nou, dit is precies wat ons die 3D printer gebruik het, is om prototypes te bouw, en dan so het ons gekyk vir besigheidsidees, wat ons kan doen, wat werk, wat kan ons verbeter, en ja, dit is ons begin het met die hele stopperkie. Hy het vir my Hubble Space Telescope, een kleinkie, geprint met die 3D printer. En dit was baie eerlijk. My inbehals dat ek met data van Hubble Space Telescope werk, so dit was nou eerlijk baie speciaal. Hy het definitief verdrag gekry om die Hubble Space Telescope een sukses te maak. So, saam met ek en jy al baie plekke in Zuid-Afrika besoek, wat er plekke was vir jou baie besonders? As ek moet sê, besonder, sal ek nie rarig een van die plekke beskryf nie, maar wat ek wel sal beskryf is die roadtrips wat ons gehad het. Ek dink dit was een van die speciaalste gedeeltes vir my op pad na ons bestemmings toe. Beag hier in mekaar sy geselskap. <laughs> dit is soms baie. <laughs> Daar is die gedeeltes wat vir my uitstaan. Um, selfs nou as ek terugdink aan ons plek wat ons al besoek het, sal die roadtrips vir my die meeste uitstaan. Die liekies wat men saam sing, snorkies wat mens hoor. <laughs> ek snork as ek slaap in die kaart. <laughs> Um, al die gedeeltes is my rarig kostbaar en ek sal dit vir geen ander herinneringe verruil nie. Bijgesê, ek denk dit is vir my die lekkerste gedeelte van ons verhouding is rarig mekaar net elke keer meer en beter leer kie. Daniel is verseker een boobos as het kom by smaaklikke etes voorbereid. Kie jy tydens die inparkingstijdpark so met jou ouwers vir die eerste keer sushi voorbereid en ek het onlangs die groot voorraad gehad om ook vandaar die smaaklikke ete te probeer wat Daniel voorbereid het. So is dit moeilik om sushi te maak en was dit al die harde werk die moeite werd? Uh, ek sal begin om te sê, ek is nie boobos kok nie, <laughs> maar ek geniet definitief kostmaak. Dit is my baie lekker om tyd daaran te spandeer en ja, dit is selfs my um, 1% rusttijd ook, so dit sal my afskakeltijd wees van as ek van die werk af terugkom. Maar wat ek wel wil sê van die sushi is, is dit is nie moeilik om het te maak nie, maar net mooi kyk hoe jou reis voorbereid, dit is omtrein die belangrikste. Ek denk, een van my grootste probleem was altyd geweest dat dit haar kloop uit. <laughs> ek is nog honger, maar ek is nie lus om nog geld te spandeer daarop nie, of so iets so ek weet nie of daar nog mens is wat so voel nie, so as jy jou eie sushi maak, is daar nie een probleem nie. <laughs> ek denk die grootste probleem is, is om die porties te skat, dat jy nie te veel maak, want mens is altyd zwanger as jy sushi maak. <laughs> en dan denk jy, ja nee, ek sal 25 rolliekies kan eet. <laughs> maar ja, dit werkt nie so uit nie. Ek sal definitief dit voorstel, werk goedkoop uit, en dit is selfs lekkerder, as mens dit self maak, dit is vars, jy weet precies waar die vis vandaan kom, um, dit is maar net een paar goedkies. 
sal definitief voorstel dat mense hulle eie sushi moet maak. Dit is baie, baie lekker. Een van die metodes wat ek altyd volg is, jy moet altyd alles verifieer hoe jy dit doen. So, jy krim altyd van twee kante af wat jy iets kyk, Google, en die ander is YouTube. <laughs> en ek meeste van jou informaties wat jy ooit nou soek, kan jy in die twee bronne kry. Jy moet net versichtig wees vir wat jy kies. Maar as jy weet my nog meer waarvoor jy soek, sal jy definitief die antwoorde kruis. Kyk iets wat vir jou lekker lyk, en dan kyk jy hoe maak jy dit. <laughs> awesome. Baie dankie dat jy die vraag geantwoord het. Hierdie was nou die eerste gedeelte, en as ons nou aanbeweeg na gedeelte 2 toe, is dit waar ek om weer eens vroeg en vroeg, maar hierdie keer kyk ons hoe goed hy my ken. And when the daylight comes, I'll have to go But tonight I'm gonna hold you so close Cause in the daylight we'll be on our own But tonight I need to hold you so close Ooh-oh, 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 ooh-o
What is the percentage of water on Earth? 71%. Oh, you have a small way. 75%? Okay, it's a little bit of a Yeah, it's ambidextrous. Ik was. Ik was nog nooit. Ik was. Dit is. Dit is die rechte woord. Ik was nog nooit. Boy, proficient in my linkerhand. Nee, maar dat was definitief een story wat ik rarig kon links geschreven heb. Ik heb het afgeleerd. Ik wil wel zeggen, dat is boy moeilijk. Die ding is net. Ik denk dat is iets wat je definitief moet volhouden. Je kan niet net het één keer achterkrijgen. Nou kan je links schrijven. Zo zeg ik wat rechts is niet. Ja, is rechts. It's me. It's not you. It's not you. It's me. <laughs> wat verkies ik? Romantic of comedy movies? Ugh. <laughs> Ach, dat hangt ik af van jou bij. Dus ik denk je verkiest romantic flicks. Het raar is een weakness voor romantics. Soms geniet je comedies. Maar ik denk als je tussen die twee moet kiezen, dan denk ik nogal zes zal een romantic flick verkiezen. Definitief. Wat is twee planten die je al van gekoop? Ik heb via plant gekoop met groenblaren. <laughs> en ik heb via een andere plant gekoop met scherp groenblaren. Baie mooie planten. Uh, ik was mal voor elke van alle, hoe dat gelijk het. Uh, I don't know how it looks, I don't know what it's called. Per verwijsing, die ene is een bonzooiboompie, die ander een is een love fern geweest. Nee, ek joke. Dit was een fern, maar as jy die fliek al How to Lose a Guy in 10 Days gekyk het, sy het vir my love fern gegeet, ok? So, dit is een fern wat hy vir my gegeet, maar ek noem het een love fern, want dit het letterlijk soos een baby version gelijk, soos die een wat sy vir hom gegeet in die vliek. Wat gebeur het, hy het laat vraag, sy het gemaakt vir sy huil, en as die vervrouwding voorbij is, ek is boe jammer, die plant het nie by my gehou nie. Our love fern died. Ja. Nog steeds, hy het nie eers gewet wat sy twee plant hy vir my gekoot. En die bonsai? (laughs) Hoe ga ek met die bonsai? (laughs) (laughs) Ek het nog een bonsai, maar dit is die tweede bonsai, want die eerste bonsai, kruut is nie meer met ons nie. So nou het ek vir jou daar. Dit sy nou. Hou ek van skoene, hoekom of hoekom nie? Ja, natuurlijk <laughs> hou jy van skoene. Het is 85 paar skoene. Dit is nie waar nie. Oké, okay, 62. <laughs> nee, wat het jy my al ooit, ooit, soveel skoene sien draal? Ek weet nie rarig, wat is die uh, benchmark hier so nie? <laughs> oké, okay, oké, okay, kom ons gaan meer op. Vat, <laughs> as, ek, as ek myself vat met my paar plakkies, paar tekkies, uh, paar sko- uh, kerkskoene, of sê ek skoolskoene, my paar kerkskoene, <laughs> probably nog steeds skoolskoene, <laughs> En my paar valleys, dan sal ek sê, ja, um, <laughs> jy, jy toon een belangstelling in skoene, maar ek weet nie, as, as, as flieks die benchmark is, dan sal ek sê nie, jy, jy, jy is dan nie so, so, so baie belang in skoene nie. Wat <laughs> het flieks sien jy uit te mooi? Ek, ek het geen idee nie, dit is my reference, my point of reference is so. <laughs> ek het gewap toe hy sê flieks, toe gaan hy eindelijk bedoel series, en dat is een series op Netflix. Wat is die ding sal nou? Shoes. Nee, die ding met Zac Efron. Where, uh, life... Uh... Life with Zac Efron of sweets, ja. In elk geval, sien, toe ek die kort vraagie van, hou ek van skoene, hoekom of nie, getek het, het ek onmiddellik gedink, hy gaan denk, nee, want jy het die series onlangs begin kyk oor Zac Efron, en dit gaan oor om jyself te ground, en energie te kry van die orde af, en dit is hoekom skoene nie goed is vir jou nie, en ek het probeer om minder skoene te draal as gevolg van toe af, maar duidelik, het die idee nie so goed oorgekom. Ja. So jy sê ek sy shopaholic? Nee, glad nie. Jy is definitief nie shopaholic. En as ek in kliksen stap? Ach, dit hang af. Dit is soos, as ek in aardewaarwinkel in stap, soos daar is definitief altyd iets wat jy sien wat jy wil hee. 
uh, maar ik weet niet, jou in kliks instap is soos vir my in checkers instap, jy koop brood maak en eiers nie, omdat jy shop waar die kist om omdat jy het nodig het. <laughs> so ek weet nie, soos al, al, die, al, die, al die goed wat jy krijgt, wie al die goed wat jy nodig het, so ek sal jou nie as shop waar die beskou nie, nee. Is dit nodig dat ek vier verskillende gezichtmaskers nodig het, en dan die volgende in en sien en denk, ek het nog nie dit gekry nie? Um, ek denk hier is nodig het enig iemand om een gezichtmasker kry nie. <laughs> Ons praat nie van COVID-maskers nie. Dit is belangrijk. Draai je COVID-masker, dus lockdown, en al is dit nie, draai je masker. Ons praat nie van dit nie. Ek bedoel, a pampering gezichtmasker. Ek besef nou net, gezichtmasker beteken nie so iets anders. <laughs> ja, so ek sien nie dat het, oké, okay, wel nou sien ek het, ja, sien, die gezichtmasker moet mens aanset. Die pampering en ek het voor een van die ander een gepraat, wat jy nie moet aanset nie. <laughs> ek grap net nee, ek, ek sê nie die doel van pampering gezichtmaskers nie um, ek denk dit is uh, mythe <laughs> are you kidding me? nee, dit het jy mineralis in wat jou gezicht laat zachter voel, ek weet um, of jy 30 minuten tyd aan wil spandeer is de levenskees so daai <laughs> ok, so Dankie Daniel dat jy ingeskakel het en bereid was om hierdie som met my te doen. Ek het dit ongelooflik baie geniet. Ek denk die luisteraars het ook en het was rarig eindelijk baie interessant om ook die Drakensberge gedeelte te hoor. Alhoewel dit iets is wat ek al telkomale kere gehoor het, was dit rarig net weer interessant om te besef, so iets kan ongelooflik lekker wees, maar mens moet definitief voorbereid wees. En al die vraag wat jy geantwoord het, baie dankie dat jy ons bykie ingelig het oor jou opinie, jou geloof, hoe jy denk, hoe jy kosmaak, en die meer informele vrouw oor hoe jy my ken. So, die tijd het nou aangebrek om te groet. Ek is ongelooflik dankbaar vir jou in my leven. Ek leer by jou hoe om een betere weergave vir myself te wees, maar ook hoe om onvoorwaardelike liefde vir die om my toe te pas. So, dankie vir jou tijd en bereidwilligheid. Ek hoop jy het een mooie dag verder. Dankie, Soemri, dat jy my genooid vir die pot gooi. Um, dat was die, dat was die eerste ondervinding vir my in pot gooi's. Ek het baie geniet, dit was baie lekker en ek hoop jy nooit my weer, Ivers. <laughs> Definitief. Ja, ek is altyd daar vir enige raad, as enige iemand iets verder wil weet, asjeblief e-mail vir Soemri, dan kan sy my vraag, as daar enige ingenieursvraag is, as daar enige vraag oor enige iets wat ons gepraat het, enige tyd. Ek help graag. Baie dankie aan elke luisteraar wat vandag ingeskakel het op die seste episode. Sonder jou ondersteuning sou die geleentheid glad nie moendlik gewees het nie. Onthou dat al my potgooi episodes beskikbaar is op platforms soos Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Public en Spotify. Daarom kan jy my geris jou terugvoer gee op die platform waarvan af jy luister of saals dit net deel met familie of vriende. Hou sociale media sowel as my webtuister dop. Gedurende die laaste week van elke maand stel ek een splinter nieuwe potgooi episode bekend. Bly nou ingeskakel, ek dra die volgende gedeelte aan Daniel van die Kerk op. Ek is jou gast hier, Sumeriating, en ek tel die daar af tot ons weer kan gesels. Tot volgende keer. Luchtblauwe skakerings, vandag breek is weer eens tweede prijs. Die wers mis ek uit, op dagbreek sang met jou. Kleere verander, alleenheid, lichanker uit die see En vertrek op reis om weer by jou te wees Oeh, vir altyd is lang tyd om te leef Sonde 
altijd is er lang tijd om te leven zonder je. Voor altijd wacht middag breek zal niet je. 